0: Hallo, hallo, hallo. Frau Lange. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Moment, da ist ein Schön, wir freuen
0: uns. Also, Susanne, <lacht> hallo.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass es klappt, vor allen Dingen Katrin Lange. Ähm, muss ich jetzt auch dazu sagen, kenne ich ja auch schon als Autorin etwas länger aus dem historischen Bereich. Und ja. auch ähm, 40 Stunden durfte ich auch schon von ihr lesen. Ja, schön. Und ähm, war dann jetzt doch etwas überrascht über den neuen Thriller von ihr. <lacht> okay. Susanne Thiele ist eine Mikrobiologin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Die ähm, ja einen Mikrobiologen einen Blog hat zum Beispiel und ähm, auch Bücher veröffentlicht hat über äh, Viren und Bakterien und so weiter und so fort.
2: Genau, also im Alltag. Genau.
1: <lacht> und sie arbeitet, wie ich jetzt hier gerade sehe, im Helmholtz-Zentrum ähm, für Infektionsforschung.
2: Ja, das kann man gut ablesen. Ich hatte gerade eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert hatte. Deswegen steht das hier noch werbeträchtig
1: im Hintergrund. Ja, wunderbar. Aber ich finde das ja auch nicht so schlimm. Also ich finde, das ist ja auch wichtig. Und ich finde auch in der momentanen Zeit, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir uns ein bisschen über Bakterien und Viren einfach ein bisschen informieren. Und Sie haben das Buch zusammengeschrieben, Probe 12. Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Frau Lange, und Frau Thiele?
0: Soll ich anfangen, Susanne? Wir müssen abstimmen, wer, wer anfängt. Das ist immer etwas anders, als wenn man sich neben, wenn man nebeneinander sitzt per Video. -Kumpf. Ja, ich finde das auch genau. immer, ich das immer äh, sehr
1: anstrengend.
0: Genau. Aber gut, okay, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen. Dann fange ich mal an. Ähm, Susanne Thiel und ich haben uns kennengelernt auf einer Tagung zur Vernetzung unter Kulturschaffenden an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Da waren wir beide und ähm, waren beide ein bisschen auf die Empfehlung einer gemeinsamen Bekannten da und haben uns quasi dann getroffen. Und äh, ja, Susanne, du hattest eine Idee für ein Buch und damit bist du auf uns zu, auf mich zugekommen. Ja,
2: genau. Ich kam so ein bisschen aus. Äh irgendwie wollte etwas weg vom Sachbuch und hatte eine Idee. Und äh, ja, so Wissenschaft kann man ja sehr gut im Thriller oder im Krimi auch erarbeiten. Und genau. ähm, ja, irgendwie war da eine Idee da. Aber ich brauchte noch so ein bisschen äh, ja, jemanden als Gegenpart, auch der so ein bisschen mehr Handwerkszeug hat. Weil wie gesagt, ich komme vom populären Sachbuch. Und da war das eine super Begegnung und sehr inspirierte Begegnung. Und dann, ich glaube, wir haben an dem Tag auch noch angefangen zu plotten.
0: Ne? Ja, was, tatsächlich war es so. Was Susanne nicht wusste, war, dass ich gerade kurz vorher eine Anfrage von dem Verlag bekommen hatte nach einem Wissenschafts-Thriller. Die hatten meine Faris-Eskander-Reihe und waren dann der Meinung, ich könnte doch gut meinen einen Wissenschafts-Thriller schreiben. Und ich war kurz davor, das abzulehnen, weil ich gedacht habe, das Thema traue ich mir nicht zu. Ich hätte jetzt auf Anhieb nichts oh. gewusst, wo ich so sofort irgendwie einen... Ähm, einen Thriller-Plot draus machen könnte. Ja, und da hat Susanne sozusagen offene Türen bei mir eingerannt. Ja, also... So, wie ich, ja? Wir ergänzen
2: uns da, glaube ich, ganz gut. So mit diesen beiden äh, Welten, die wir so mitbringen.
1: Ja, also ich, ich denke sowieso, also was mir so... Ich arbeite ja auch im Kulturbereich ein bisschen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ähm, auch während der Pandemie jetzt... Es wird mehr miteinander gesprochen im Kulturbereich.
0: Okay, interessant. <lacht>
1: also bei uns jetzt hier in Gießen zum Beispiel, wo ich hierher herkomme, wir diskutieren viel mehr miteinander, wir treffen uns und wir tauschen uns aus, ähm, tun immer wieder zusammen Ideen entwerfen. Und ich habe das Gefühl, dass man zu zweit oder mit mehreren Personen auf jeden Fall immer wieder andere Wege auch mal bestreiten kann.
0: Wobei die Tatsache, dass wir uns kennengelernt haben, tatsächlich schon ja vor Corona war. Das war Ende 2018 oder Anfang 2019, so ganz einig sind wir uns da nicht. Genau. Also, das war lange vor Corona, als wir uns überlegt haben, diesen Roman zu schreiben. Und Corona kam erst später dann letztendlich.
1: Hm. Ja, es hat uns ja alle etwas überrascht und es überrascht uns immer noch. Also, Viren und Bakterien sind, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu beherrschen. Und. Hm. Ja, ich habe über äh, Bakteriophagen, so heißen die ja glaube ich richtig, ähm, habe ich vorher nie was gehört eigentlich. Das war für mich einfach so ein, ja es gibt Antibiotika gegen Bakterien, aber ansonsten gibt es da nichts. Ne? Oh. Ja, <lacht> ja aber wir sprechen
2: halt über eine unsichtbare Welt. Ne? Die Bakterien, Viren, die sind uns vielleicht noch geläufig und Mikrobiom ist gerade so ein richtiges Trendthema. Aber dass es eigentlich auch sowas gibt wie ein Virium, wo jetzt diese Bakteriophagen dazu gehören, die ja einfach nur so spezielle Viren sind, das ist meistens gar nicht so bekannt. Aber die steuern, die steuern auch die ganze, den, den ganzen mikrobiellen Kosmos und steuern auch unsere Gesundheit mit, weil sie letztendlich auch die natürlichen Feinde von Bakterien sind.
1: Ja, aber das ist ja einfach, also für mich war das einfach immer nur, es gibt dann halt Bakterien, es gibt Viren und dann hört es eigentlich auch auf. Und ähm, was da eigentlich so geforscht wird, ja, ich hatte mal irgendwann mit einem Kollegen, mit dem Herrn Bockmühl hatte ich mal irgendwann Kontakt gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den auch schon mal kennengelernt? Ja, der hat so ein
2: ähnliches Buch auch geschrieben wie äh, mein Hygiene- und Mikrobiom-Buch, genau.
1: Und da durfte ich ihn auch kennenlernen, das war so meine erste Kontakt eigentlich so im Virenbereich und äh, Bakterienbereich und danach war eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt kam dann halt Corona und immer nur Viren sind schlecht, sind böse und dann kommt auf einmal so ein Buch und dann auf einmal lernt man, nein, es gibt auch Unterschiede. Und wie ist es eigentlich für Sie, Frau Lange, gewesen, darüber auch etwas zu erfahren? Ja,
0: ich hatte wie Sie auch von Bakteriophagen vorher noch nie was gehört und ich war sofort angefixt von diesem Thema, genau aus diesem Grund. Also zum einen fand ich es unfassbar faszinierend, genau das zu erfahren, dass es eben auch Good Bugs gibt, ja, gute, gute ähm, Viren und ähm, das zu verpacken in so eine spannende Geschichte. Das war natürlich sofort gefundenes Fressen für mich. Können Sie sich vorstellen? Ja.
1: Absolut. Also wenn ich jetzt einfach mal ähm, auf Ihrem Frühling, das eine Buch habe ich ja gelesen und es war die 40 Stunden, es war ja sowieso, ich fand, es war so, das hat sich so ergänzt. Also es mhm. war eine ganz andere Thematik, es war auch eine andere Sprache teilweise und es hat sich einfach sehr stark ergänzt. Mhm. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass es äh, Bakterio um Bakteriophagen zum Beispiel hier in Deutschland gar keine richtige Forschung so richtig gibt, sondern dass es in Tiflis anscheinend ist.
2: Nee, das ist nicht ganz so richtig. Aber Tiflis ist definitiv das Vorgängerinstitut, die, wo das einfach eine viel längere Tradition hat über 100 Jahre. Aber wir sind in Deutschland jetzt so weit, dass wir hier auch eine große Fragensammlung haben. Das ist hier sogar bei mir auf dem Campus. Das ist die dsmz Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Ich sage dazu immer so die deutsche Arche Noah für Bakterien <lacht> und Viren, damit man sich das vorstellen kann. Da werden die gesammelt, kriegen Namen, werden identifiziert und da liegen auch ganz viele von den Phagen. Und ähm, aber diese Medikamente, da werden wir ja vielleicht im Zuge noch zukommen kommen oder. Bakteriophagen oder diese Lösungen, die daraus entstehen, um Bakterien, multiresistente Bakterien zu bekämpfen, sind halt in Deutschland noch nicht zugelassen. Das ist ein, sozusagen tricky an der ganzen Sache. Daran muss man auch forschen. Da fehlen die klinischen Studien. Das ist halt in Georgien und in den Ländern, in denen das angewendet wurde, da wurde das etwas pragmatischer angegangen. Da fehlten halt Gelder für Antibiotika. Da arbeitete man einfach ganz normal mit diesen Fagenlösungen. Da kann man auch ganz normal in die Apotheke gehen und die sich kaufen. So, das, und das ist auch in der <lacht> Bevölkerung ganz normal. Da geht man da halt hin, wenn man irgendeine Erkältung oder irgendwas hat, dann kauft man sich seine Fagen, so wie wir uns unsere Aspirin kaufen. Und äh, da ist es eine ganz andere Kultur, wie man damit umgeht. Und hier in Deutschland fängt das an, dass man vor allen Dingen so in dem Bereich von Verbrennung zum Beispiel, wo man das nicht einnehmen muss oder wo es nicht in den Blutkreislauf kommt, da sind schon recht gute Erfahrungen. Da kann man das auf Wunden gehen. Das wird sogar an der Charité schon verwendet. Und es ist einfach so, dass der Einsatz ist meistens eine Sonderbehandlung, wenn gar kein anderes Mittel mehr zur Verfügung steht. Das ist nach der Rechtlichen Helsinki-Deklaration: Wenn man hm. äh, wenn man sozusagen nichts mehr tun kann, um den Patienten zu retten, dann darf man das auch einsetzen.
1: Was so wie sagen? das, ja?
0: Entschuldigung, ja. das beschreiben wir in dem Roman ja auch, ne? dass das quasi so eine Ultima Ratio-Behandlung ist. Dann,
1: hm. Ja, das ist ja einfach, ich finde es auch immer, ich fand das irgendwie spannend, wie man das einfach so in eine Geschichte verpacken kann ähm, und das Ganze drumherum auf einmal ein richtig stimmiges Ergebnis gibt. Und ich frage mich halt einfach, wie ist es, wie oft tauscht man sich da auch als Autorin und als Wissenschaftlerin zusammen aus?
0: Wir haben
2: uns eigentlich gegenseitig auf dem Schoß gesessen. Ich glaube, das wäre auch schwer geworden, wenn man das äh, hätte alles parallel noch recherchieren müssen zum Schreiben. Also das war eigentlich ein, so, ein, so ein schneller WhatsApp-Austausch. Trat ein Problem auf, dann haben wir sofort, äh, habe ich sofort geguckt und geschrieben und ähm, wie man das lösen kann. Das Problem ist halt einfach, ähm, warum ist das so. So, warum ist das so passig und warum ist das so in dieser Geschichte so? Weil es einfach real ist. Also das ist ein ganz reales Szenario, da ja, wir haben wirklich an den minimalsten Stellen nur etwas biegen müssen. Und äh, sicherlich hilft da ein bisschen, dass ich in dieser Szene schon ein bisschen länger unterwegs bin, in dieser Antibiotika-Forschung und in dieser ja, Wissenschaftspolitik und, und letztendlich auch. Wir konnten ja auch so ein bisschen so einen kleinen Hinweis geben, was da wünschenswert wäre, wenn wir da mal langfristig vorwärts kommen. Also wir haben mit die Politik auch ein bisschen vor eine Aufgabe gestellt.
1: Ja, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, Frau Lange, einfach eine breitere eine andere Aufmerksamkeit einfach auch zu erreichen für solche Sachen? Definitiv, ja.
0: Ähm, Susanne hat dafür so ein bisschen den Ausdruck Edutainment ad, äh, für uns adaptiert. Also letztendlich ist es ein reales Szenario, was wir in diese Thrillerhandlung gepackt haben, um jemandem, der so wie ich überhaupt keine Ahnung von der Thematik hat, auf einer unterhaltsamen Art und Weise ähm, das Thema nahezulegen und, und, und zu erklären, was passiert da eigentlich gerade und was kommt da auch auf uns zu. Ne? Das ist genau die Thematik, ja.
1: Ja, also und wie ist es eigentlich auch für Sie, Frau Thiele, das auf einmal so zu erleben wie Ihre Forschung oder das, was womit sie sich täglich begegnet, also was ihnen täglich begegnet, auf einmal als Schüller mehr weniger zu erleben. <lacht>
2: Ja, diese, ähm, die, das in eine Geschichte zu packen, das, äh, das ist ja irgendwo so eine gemeinsame Diskussion gewesen. Wir haben uns zwei Figuren entwickelt, die, äh, wo, wo meine Figur die Nina mehr ist, die Wissenschaftsjournalistin, die lag jetzt natürlich ein bisschen mehr so in, in, in meinem Erfahrungsbereich, damit ich das auch schreiben konnte. <lacht> das ist ja, jetzt auch ein Debüt für mich im Belletristischen, genau. Und, äh, und die größere Erfahrung liegt da sicherlich äh, absolut bei Katrin Lange, die da einfach dann äh, komplex das auch mit den anderen Figuren noch so ein bisschen einstellen konnte. Also ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, so ganz am Anfang habe ich teilweise vor, vor wirr verlaufenden Handlungssträngen gestanden. <lacht> und weil, ähm, weil ich, ich habe natürlich, ich bringe zwar die, dieses Know-how und dieses, so die Idee mit, aber ich habe dann einen einseitigen Verlauf, sozusagen einen einstrengigen Verlauf. Aber das greift ja alles ineinander und es braucht die Wendung und diese Technik, wie man an aus schreibt. Und das ist einfach das Metier von Katrin. Und da, da war es am Anfang teilweise für mich noch sehr, sehr erschlagend, wo ich mich eigentlich befinde, in welcher Innenperspektive oder was gerade passiert. Also es war... Aber so im Laufe, man, man wächst ja auch beim, beim Gehen irgendwo da mit rein, ja.
0: Ja, Susanne hatte noch ein kleines bisschen das Problem, dass sie mit mir an eine Thriller-Autorin geraten ist, die wirklich auch sehr chaotisch arbeitet. Also ich bin nicht ja. diejenige, die einen Plot baut und diesen Plot dann von vorne bis hinten einfach nur runterschreibt, sondern ich muss das im Schreiben so einen Text kneten. Und ich merke dann bei Szene 17, es muss vorne irgendwas geändert werden. Und ich habe natürlich diese ganzen verschiedenen Abstufungen dann im Kopf und das war durchaus anspruchsvoll, also manchmal habe ich gemerkt, wie bei Susanne dann der Kopf rauchte und ich musste dann immer sagen, wir kriegen das alles hin, ich wusste, dass wir das am Ende hinbekommen, aber zwischendurch war es tatsächlich halt das übliche kreative Chaos, was ich immer habe, wenn ich Romane schreibe und, ja, und dann, dann kommen
2: und dann teilweise noch so so Problematiken dazu, wenn man so ganz nah an der Geschichte schreibt, also ganz nah an der Aktualität, dann hauen einem gewisse Nachrichten morgens oder ich weiß gar nicht, wann es kam, auch mal die Prämisse von so einem Thriller weg. Also wir hatten zwischenzeitlich, ich musste noch mal komplett umrecherchieren, anderer Erreger, anderes Krankheitsbild für die Sylvie, weil einfach, Katrin,
0: du hast mich morgens angerufen, Genau. Ähm. Es war im März, ich weiß es noch ziemlich genau, im März 2020, als quasi so die erste Welle richtig so über uns wegschwappte. Und ich sah auf Atem einen äh, Beitrag über Forschung in Cambridge, glaube ich, also irgendwo, oder England auf jeden Fall war es. Ähm, und da hat man auf der Basis des Erregers, den wir eigentlich hatten, als das große Problem unseres Romans, mit dem alle zu kämpfen haben, war man dabei. Ähm, Korrigier mich, Susanne, wenn ich es falsch erzähle, einen, also an einem Corona-Impfstoff zu forschen. Und das schlug unserer, unserem Roman quasi die Beine weg. Das heißt, genau. ich habe Susanne dann morgens früh angerufen. Es war irgendwie 10 Uhr sonntags morgens oder so. Es ist mir jetzt völlig <lacht> egal, dass Sonntag ist und du beim Frühstück sitzt. Mach Müssen, mal wir, haben Problem, genau. Müssen, wir haben ein Problem, genau. Wir haben ein Problem, Susanne, wir haben ein Problem. Mach mal eben Arte an. Das machte sie dann, während ich noch am Telefon war. Und dann sagte sie, ich melde mich wieder und ich dachte, oh oh, oh <lacht>
2: ja. also um, um ein bisschen Insiderwissen zu geben, ist, wir hatten einen panresistenten Tuberkuloseerreger ursprünglich. Und blöderweise, für die Menschheit zwar sehr gut, gab es während dieser Forschung an den Corona-Impfstoffen, sah es so aus, als ob man relativ schnell einen Impfstoff gegen multiresistente Tuberkulose finden würde, was für die Menschheit toll ist, für unseren Thriller aber in dem Moment ganz blöd, weil wir brauchen einen Erreger, der nicht heilbar ist für diese Geschichte panresistent heißt gegen alle mittelresistent. resistent ne? mhm. und äh, dementsprechend wenn ich jetzt hier in fünf Jahren einen, einen Impfstoff gegen Tuberkulose habe dann ist dieses, diese ganze Geschichte hier hinfällig dann brauchen wir die nicht mehr zu erzählen ja, ist klar. dementsprechend mussten wir da total umplanen und dann wurde es Pseudomonas aeruginosa und Sylvie kriegt da eine Mukoviszidose was im Nachgang jetzt gut ist und auch eine tolle Story ist und ähm, vom, vom Feedback her auch eben ganz schnell die unterschiedlichsten Gruppen anspricht, weil viele Leute ähm, sich auch mit Mukoviszidose gar nicht so auskennen und auch nicht unbedingt Bestimme in der Literatur dafür haben. Also daher ist es auch mal ganz
1: interessant, das mitzunehmen. Mhm. Es ist also Für mich war es halt einfach wirklich so total interessant. Also gut, okay, ich wusste halt krankenhausresistente Keime gibt es und so weiter und so fort. Und ich wusste auch, dadurch, dass ich mal irgendwann eine Krankenpflegeausbildung gemacht habe, dass es sowas äh, Antibiotikaresistent gibt und so. Also, das war mir schon bekannt. Aber dass da wirklich gar nicht mehr richtig geforscht wird in der Richtung, das fand ich irgendwie, das finde ich entsetzend. Also
0: äh, das war für mich auch ein echtes Aha-Erlebnis, ja genau, als ich anfing, die ersten Sachen zu lesen, die Susanne mir dann gegeben hat, da war ich auch komplett konsterniert und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist tatsächlich so, ja.
1: Nur weil da irgendwie nicht so viel Geld zu verdienen ist oder so. Also ähm, dafür spielt man eigentlich mit der Gesundheit unserer von uns Menschen. Und ähm, ich finde das...
2: Ja, man kann da jetzt auch keinen äh, Pharmakonzern, jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass sie Geld verdienen wollen. Ne? Also sie den haben den? ja keine staatliche Aufgabe, aber das ist ein, ist ein, ist ein Konstruktionsfehler. Also wenn, wenn man halt äh, diese wichtigen Medikamente erforschen will, dann muss man eine andere Finanzierung dahinter legen. Ne?
1: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, ich habe dann einfach auch gefragt, mich gefragt, wie gefährlich es ist, ist dann eigentlich so dieses Dirty Dutzend, also das, dieses dreckige Dutzend, wie gefährlich ist das eigentlich für uns, für, auch für die Menschheit?
2: Ja, wenn wir keine Medikamente haben, ähm, ist das eine ganz normale Illustration, dann ist jeder Zahnarztbesuch ist ein Risiko. Na, jede jede OP, jede Knie-OP. Schwangerschaften, ja. Schwangerschaften, also das betrifft uns im kleinsten Bereich in, in unserem Alltag. Deswegen ist das so, deswegen ist wahrscheinlich auch so, da wird, ist die Rezeption von dem Buch auch so, ja, ein bisschen eben Aha-Moment und Mensch, das könnte mich selber betreffen. und
1: es macht auch teilweise Angst. Also es gibt ja. dann wirklich solche Situationen, wo ich dann wirklich dann da sitze und denke mir so, äh, warum gebe ich mir das jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> warum lese ich das? Ich habe doch sowieso, weil man hat ja sowieso schon mittlerweile vor diesen kleinen Viren, hat man ja sowieso schon ein bisschen Respekt ähm, aus gegebenem Anlass. Und dann jetzt noch die Bakterien dazu. Da äh, da sitze ich dann da und denke mir so, boah, Leute, also schlaflose Nächte brauche ich jetzt nicht andauernd. Also ja, aber
2: andererseits denke ich immer so, wir dürfen ja die Leser und Leserinnen auch nicht unterfordern. Und äh, das, es hat mir keiner gesagt, kann ja auch kein Argument sein. Wie lange machen wir jetzt Aufklärung über Antibiotikaresistenzen? Also ich habe wirklich einen Aha-Moment. Ich meine, es ist ja mein Job hier, täglich darüber zu sprechen und Aufklärung zu machen. Und ich kriege über dieses Buch doch ganz andere und und viel ähm, ja emotionalere Rückmeldungen auf diese Thematik. Also kommt doch gerade so eine Geschichte viel mehr beim Menschen an. Und das ist der der Grund, warum man das so machen muss. Also gute Geschichten erzählen, um das dann zu transportieren. Also das ist ja schon ein Aufklärungseffekt.
1: <lacht> ja. ich, ich sehe das sowieso. Also ich habe das Gefühl, dass wir momentan auch bei Corona einfach, dass dann ist dass da keine richtige Story erzählt wird oder wo es hingehen könnte oder ähm, das ist kein Storytelling mehr oder weniger. Und deswegen werden so wenig Menschen auch mitgenommen. Oder ja, hat manche Leute stimmt. ausgeklammert. Also so sehe ich das momentan so ein bisschen. Vielleicht wäre so ein äh, Buch über Viren äh, so eine Thriller-Autorin wie Frau Lange da prädestiniert dafür. Ja, einfach auch, um Ängste zu nehmen oder beziehungsweise halt einfach auch das Ganze besser zu hinterfragen, dass man einfach auch unterhalten wird dabei und dass man, weil man lernt ja auch bei sämtlichen Büchern, die man liest, also lernt man ja auch immer etwas, weil der Autor sich ja auch, oder die Autorin ja auch mit, den, mit der ganzen Story oder mit dem Ganzen viel mehr auseinandersetzt. Oder sich das
0: falsch okay, okay. Sehen wir genauso, ja, genau. Ich habe gerade, während du über die Zulassung von Fragen in Europa geredet hast, Susanne, ist schon jetzt ein kleines bisschen her in diesem Gespräch, aber da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte... Das ist eigentlich eine Argumentation, die man tatsächlich den Leuten mal äh, geben könnte, die Angst haben vor dem schnell entwickelten Corona-Wirkstoff, in Anführungszeichen. Denn äh, auch bei Fagen ist es letztendlich, haben wir ja einen Wirkstoff, der eigentlich gut funktionieren würde, aber der noch nicht einsetzbar ist, weil die Kontrollen so hoch sind. Und wenn man das jetzt im Umkehrschluss äh, auf, auf den Corona-Impfstoff bezieht, dann ist das ein Argument dafür, dass das nicht zu schnell zugelassen wurde. Ich mich ist deutlich? ja auch
2: nicht so schnell zugelassen worden. Da wurden einfach auch bloß Prozesse ein bisschen gerafft. Jetzt darf genau. man bei den, ähm, den. Wir müssen letztendlich dankbar sein. Wir leben hier im Schlaraffenland und haben diese ganzen Impfstoffe hier in Deutschland, die funktionieren. Und ähm, vor die. Mittlerweile ist das auch kein Argument mehr, dass das. Äh, schnell entwickelt wurde, weil einfach so viele Menschen, die heutzutage geimpft worden mit diesen Impfstoffen, da sind, das ist sicher und analysiert und das Tracking durch, durch das Paul-Ehrlich-Institut, das funktioniert ja bei den Nebenwirkungen. Haben wir ja gesehen mit den, mit den Thrombosen beim AstraZeneca, das hat ja super funktioniert. Das ist ja wirklich mal bei ganz klein. Jetzt dürfen wir das nicht verwechseln mit den Fragen, weil da letztendlich das wird immer eine, eine einzelne Lösung sein. Das wird kein Massenmedikament sein. Das ist, äh, das wird immer eine zugeschnittene Lösung sein für einen einzelnen Patienten. Es funktioniert halt leider so, dass man immer gucken muss, was ist da wirklich da. dann mhm. Und dann wird der der passende Frage, Frage gesucht und dann wird das Medikament zugeschnitten. Und das wird die Zukunft sein. Das wird in Belgien so gemacht, dass man da, da gibt es ein Militärhospital, was das auch schon... Ähm, sozusagen so macht, das heißt magistrale Fagen, so komplizierter Begriff, aber letztendlich heißt das nur, genau beim Patienten wird entnommen, welche Infektion ist da, dann wird zusammengestellt aus dem aus dem breiten Schatzkästchen der Fagen, die es gibt, und dann wird der Patient behandelt. Und das ist die Zukunft, so muss das gemacht werden. Aber wir müssen noch durch ein paar klinische Studien durch, und das ist natürlich immer so ein Prozess, der dann länger dauert. Ne?
1: Ja, ist es eigentlich, ähm, wie viele Phagen gibt es eigentlich? Also, ähm oh,
2: Unmengen. Also das, äh, das, das ist viel mehr als Bakterien. Und da gibt es allein schon so um die 11.000 identifizierte Arten, ja. Also das, äh, die, die Phagen sind noch viel, viel größer, noch viel, äh,
1: gibt die Vielzahl ist noch viel größer. Und da gibt es auch ganz viele Unbekannte. Also mehr oder weniger, wir hätten wahrscheinlich, also wir haben noch etliches an Schillerstoffen auch noch vor uns oder so. Genau,
2: wir können auch noch Tierbücher schreiben. Ich weiß schon von einem Fall, da wurde ein Nashorn mit entzündetem Fuß gerettet, weil es mit einer Phagenbehandlung, ich weiß nicht in welchem Zoo das war, aber in Deutschland Ach, okay. irgendwie, also es gibt oder als ich noch in der Pressestelle da, äh, da gearbeitet habe, da gab es dann ja noch Anfragen für Pferde, ob man die reiten retten könnte. Und dann, wir haben ja einen Aspekt auch drin, dass äh, teilweise wird das ja auch in der in der Ernährungsindustrie verwendet, so dass man dass man Pflanzen äh, mit Fagen begast oder oder auch bei, bei gewissen Lebensmitteln, dass man dann einfach da Listerien, die Bakterien äh, abtötet durch Phagen obendrauf. Also es gibt ja Methoden, wo das eingesetzt wird.
1: Ja, aber dann wäre das ja auch, auch teilweise eine gute Sache für äh, die Tierhaltung oder sowas in der Richtung. Ja. Da bräuchte man nicht mehr so viele Antibiotika da äh, zu verspritzen oder zu vergeben. Also das ähm, wäre doch für uns dann auch wesentlich gesünder.
2: Ja, auf alle Fälle, da ist Potenzial drin, aber da müssen sich natürlich auch wieder Forscher dahinter klemmen und das äh, vernünftig eintüten. Aber es gibt ja genügend Leute, die sich jetzt dafür interessieren. Und in den letzten Jahren ist bei der Fadenforschung wirklich richtig Geld äh, in die Hand genommen worden äh, an
1: Drittmitteln und das geht etwas vorwärts. Also da ist schon Bewegung drin? Ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Also das wird schon allein, dass das bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile als richtige kluge Alternative mitgeführt wird in, ähm, in der antibiotikaforschung oder äh, gegen antibiotikaresistente Keime. Das ist ja ein Riesenerfolgserlebnis.
0: Jetzt muss es noch in die Dat 2021 aufgenommen werden, Susanne, so, so wie wir es Genau, haben. die, die genau. es in Wirklichkeit
2: ja nicht gab, genau gibt. Genau. Aber wir haben da die Leute sehr verwirrt mit. Genau. <lacht>
1: Ja, es ist also irgendwie, es hat mich alle so alles sehr ähm, beschäftigt. Wie ist es eigentlich beim Schreiben? Wenn man so einen Wissenschaftsschüler schreibt, wo liegen, da, wo liegen die Unterschiede zum normalen Thriller? Ja, das wird mich auch mal interessieren. Das ist ganz schwierig zu
0: beantworten für mich, weil ich ja letztendlich die Thriller, die ich geschrieben habe, waren ja in gewisser Weise alle irgendwie politisch. Mhm. Also Ich verstehe dieses auch ein kleines bisschen als politisches Buch, auch wenn es jetzt irgendwie so Wissenschaftspolitik ist. Aber letztendlich adressieren wir ja auch die Politik damit. Ähm, insofern kann ich die Frage nicht so hundertprozentig beantworten. Ähm, der Vorteil bei der Arbeit an diesem Buch war für mich jetzt als Autorin, dass ich die wesentlichen Rechercheinformationen durch äh, quasi direkt at hand hatte. Ich brauchte nur eine WhatsApp an Susanne zu schicken. <lacht> Und hatte quasi innerhalb von Minuten meistens jedenfalls die Antwort. Manchmal waren es auch kompliziertere Sachen, die ich gefragt habe, die musste sie dann auch erst recherchieren. Aber oft sind das ja Sachen, die ich als Laien sofort gar nicht weiß und sie sofort sagt, ja, so und so. Und ich konnte sofort weiterarbeiten. Das war der Vorteil dabei, ne? sodass ich dann nicht viel Zeit verloren habe, indem ich mir jetzt erst einen Sachverständigen suchen muss und irgendwelche Fragen stellen muss und dann wieder Dinge irgendwie anders neu verstehen muss oder so. Das war das war schon. Schon, schon sehr sehr von Vorteil
1: gibt wird es noch mal Thiele und lange zusammen geben, oder wird das ist das war das ein einmaliges Projekt
0: nein. <lacht> nein, nein
1: wir müssen
2: wir müssen schon wieder arbeiten der nächste Vertrag ist schon in in Tüten und äh, wir sind eigentlich schon auch am zweiten Teil ich also, habe schon schon angefangen mit der Recherche genau <lacht>
1: Ah, es ist, ähm, also ihr seid mehr oder weniger schon wieder total dabei und ähm, hat sich da auch so eine gewisse Freundschaft so ein bisschen so auf eine ja. gewisse Art und Weise entwickelt. Oder, ja. ja.
0: Nicht nur auf eine gewisse Art und Weise, sondern tatsächlich, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht <lacht> und so <lacht> nah gekommen das dadurch, dass wir, wir verstehen uns auch immer gut. Wir ticken auch ähnlich, glaube ich. Ja. ja. Das, das ist schon. so also
2: gewisse Gedankengänge, die, da brauchen wir schon kein WhatsApp mehr, ja.
1: Ja, so
0: ungefähr,
1: ja, ja, ja. Auch wenn die Frau lange vielleicht ein bisschen konfus ist teilweise, aber trotzdem klappt das, ja?
0: Oh,
2: nein, ich habe, glaube ich, ich habe hab mein konfuses, glaube ich, manchmal auch, ne? also das ergänzt sich, das ergänzt sich.
1: Ja, okay, dann, ähm, tja. Würde ich ich glaub, was, mal so, sagen. was so
2: ein Unterschied vielleicht noch so ein bisschen ist, wir müssen manchmal so aushandeln, äh, wie, wie so Wissenschaft und äh, Thriller zusammenpassen. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, weil weil wir also ich habe dann gewisse Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Dann kommt Katrin mit ihrer, mit ihrer Dramaturgie und äh, Teilweise wird das dann auch ein bisschen hochgedreht, dann komme ich wieder. Also, wir müssen es teilweise wirklich sehr aushandeln, mhm. wie wir durchgehen durch unsere äh, Szenen. Meistens finden wir einen guten Kompromiss, manchmal müssen wir anders agieren, aber dann gibt es halt den Faktencheck hinten im Buch, wo wir das noch mal so ein bisschen klarstellen. Das war mir sehr wichtig, damit wir da wirklich auch glaubhaft sind. Ja, dann gibt es ja.
0: Das war für mich tatsächlich auch eine interessante Erfahrung zu sehen, wie wenig wir bei diesem Thema hochdrehen mussten. Es sind wirklich nur zwei oder drei kleine Stellschrauben, in denen ich mich dann als Thriller-Autorin mehr oder weniger durchsetzen durfte und wir gesagt haben, okay, da machen wir es ein kleines bisschen larger than life. Die Stellen sind, wie Susanne gerade schon sagte, hinten aufgelistet, dass man genau sehen kann, was wir da gemacht haben. Und alles andere ist letztendlich reiner Realismus. Ja.
1: Also, alles ja. in allem ein tolles Buch. Wir haben jetzt im Übrigen schon die 40 Minuten <lacht> schon gleich beendet. Deswegen drücke ich jetzt hier gerade so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, warum das eigentlich immer bei mir so lange dauert, bei einem Interview. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung. Vor allen Dingen habe ich noch 10.000 andere Fragen, aber es ist halt wie immer. Ne? Ja. Ähm, dann mir bleibt nur eins übrig. Bleiben sie zusammen, also schreiben sie noch. Ich glaube, sie kennen, lernen sich dann noch ein bisschen besser kennen und ich glaube, das kann, das kann richtig gut noch matchen, das kann noch viel besser werden. Also, obwohl es schon super ist. das Buch. Ich finde es ein total spannendes Buch, spannende Themen und spannende Charaktere. Gutes Ende, überraschendes Ende mhm. und ja, alles in allem, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächsten Bücher. Vielen ja. Dank. <lacht> ja, haben Sie noch irgendwas mitzuteilen für andere Menschen? Nö, alles gut. Gott. Ja. Ich hoffe, es war für Sie auch angenehm und kurzweilig und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch alles erdenklich Gute und bis vielleicht beim nächsten Buch. Ja. Dankeschön, ein Bitte. schönes Gespräch. Genau. Danke. Danke, mit Ihnen Danke. auch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.